Росія звинувачує наші всі три країни, що ми нацисти, литовськомовні лідери думок, скоординовано розповсюджують російську дезу. Навіть представники Пакистану зацікавилися цією заразою. До нас прийшла Угорщина, ми були страшенно раді її бачити. Навіть в Україні цей наратив про нацизм і бандерівців, він таки знаходить аудиторію. А далі ми повинні розробити рекомендації для Росії. Дезінформація – це не про щось зі сфери медіа, це про щось зі сфери порушення прав людини. Медіуми. Подкаст про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. Привіт усім! Ви слухаєте подкаст «Медіуми» – подкаст про історії, в які нас втягують медіа. При мікрофоні Наталя Соколенко і Вадим Міський. Привіт усім! З нами сьогодні Галина Петренко, одна із найвідоміших в Україні експерток із протидії дезінформації і директорка громадської організації «Детектор Медіа». Галино, вітаю вас! Вітаю. От буквально прочитали ми з Наталкою твій пост про те, що ти склала у своєму житті, напевно, один із найвідповідальніших іспитів із паблік спікінг. Виступила в ООН із маестро Кислицею. І сьогодні ми хотіли, зокрема, поговорити про це, про те, що ж ти розповідала в ООН і як взагалі дезінформація, яку продукує Росія, досягає різних суспільств поза межами України, тому що те, що в Україні Відбувається. Ми вже зачіпали ці теми в нашому проєкті. А от що відбувається поза межами України, а світ дуже різний, дуже різношерстний, хотілося б про це сьогодні детальніше поговорити. Галино, почнемо з того, що я нагадаю ще нашим слухачам, хто такий маєстро Кислиця, так? це наш посол України в Організації Об'єднаних Націй. І перед тим, навіть як ти представиш свою працю, яку ти там презентувала, поділись, будь ласка, а як ти потрапила туди поруч до маєстра і взагалі в Організації Об'єднаних Націй. Все-таки ти не дипломат, не міністр, не депутат, не якась голівудська зірка, та, які часто бувають в ООН в якості послів доброї волі. Ти представниця громадянського суспільства українського і опа на арені в ООН. У відповідь на це запитання, вона пов'язана абсолютно з описом тієї роботи, яку ми зробили. Тому що ми там представляли спільний звіт з російської дезінформації і з протидії їй в країнах Люблінського трикутника, а це Україна, Польща і Литва. І Люблінський трикутник – це ініціатива взагалі створена Міністерствами закордонних справ цих трьох країн, тобто дипломатами. Громадянське суспільство було залучено, власне, до написання звіту і, відповідно, дипломати, коли влаштовують протягом цього року представлення цього звіту на майданчиках найвищого рівня міжнародного, тобто до ООН. Це було і в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, і в Європарламенті, і в штаб-квартирі Ради Європи, і в ОБСЄ, і в ЮНЕСКО. То вони запрошують, власне, авторів звіту теж розказати безпосередньо про цю роботу. Отак і потрапили, і така і робота була писала. От Ти ще таку цікаву деталь написала в цьому пості своєму на Фейсбуці про цю подію, що був великий інтерес до вашої цієї роботи щодо поширення російської дезінформації в Україні і ще в двох країнах – Польщі і Литві. І там важлива історія, що ж в цій роботі і рекомендації, як протидіяти цій дезінформації. Ти написала, що навіть представники Пакистану зацікавилися от цією заразою і засобами протидії російській дезінформації. От розкажи ще про це, про те, який інтерес був до цієї роботи. 
Але взагалі, коли ми писали цей звіт, який починали його створювати, то, власне, від дипломатичних структур наших трьох країн була така амбіція, що давайте ми всі Троє ми на передовому краї боротьби з російською дезінформацією, у нас вона найбільше атакує, а в Україні вона взагалі супроводжує гарячу стадію війни. Відповідно, на жаль, але наші країни є досить прокачаними в протидії цим всім механізмам, механікам і інструментам. І була така амбіція, що давайте створимо такий документ, якому ми ще запропонуємо рекомендації, які будуть корисні для країн за межами далеко. Країни, які межують там з Росією чи з Україною, і ну взагалі це правда була така амбіція, якби навіть від невеликих європейських країн показати, що вони гравці, які можуть бути корисними на міжнародній арені, і це так дійсно відбувається. Відбувається дуже забавно, тому що на різних цих міжнародних майданчиках видно, як досить непередбачувано якісь країни виявляють інтерес до цієї роботи. Цього разу вон дійсно був із найбільш таких екзотичних, можна сказати, далеких гостей. Була представниця Пакистану. Пакистан дуже сильно зараз потерпає від, від дезінформації з боку Індії, причому дезінформації спрямованої проти ісламу. Це, мабуть, якась в перспективі якихось років наступна велика, велика, невелика, помітна, проблемна історія на світовій карті. В нас ще колись із забавного, ми, коли презентувалися місць тому в ЮНЕСКО в Парижі до нас прийшла Угорщина, ми були страшенно раді її бачити, як такого сателіта на політичному рівні Росії. І спеціально для представника Угорщини навіть зашили під час презентації спеціальний меседж, спрямований на Угорщину. Тому ми намагаємося взаємодіяти як з друзями, як з ситуативними союзниками, так і з постійними союзниками, так і з супротивниками, не боячись жодних розмов. Ну і переходимо до самого дослідження. Ще раз нагадаю, Люблінський трикутник комплексний звіт щодо поширення російської дезінформації в Україні, Польщі та Литві. От Галина Петренко, авторка цього дослідження, співавторка, напевно, так, зараз в гостях у подкасті «Медіуми». Отже, Галина, то ваше дослідження, воно виявило ці ворожі меседжі російської пропаганди, які, ну, вони заходять через засоби масової інформації, очевидно. І тут я попрошу так коротко назвати, які основні теми чи фрази, можливо, які потрапляють в медіа в Україні, в Польщі і Литві. І от наступне запитання, а як от медіа захоплюють цю наживку чи не захоплюють? От якщо захоплюють, то які це медіа, чому вони захоплюють? Недостатній рівень професіоналізму чи гроші російські? Що відбувається? Чому на старті ця деза російська не блокується? Просто чому журналісти не минають, не викидають і таким чином не борються з поширенням цих наративів? Взагалі, що цікаво, що наше дослідження оце показало, що російська дезінформація описує наші три країни абсолютно в однакових термінах. Тобто, наративи і меседжі дезінформації про Польщу, Україну і Литву дуже схожі. Там навіть, якщо прибрати назву країни і перелічити, як Росія описує, і запропонувати аудиторії кожної з трьох країн вгадати країну, то кожна вгадає свою. А насправді, правильна відповідь буде, що це будь-яка з нас трьох. 
Росія звинувачує наші всі три країни, що ми русофобні, що ми є країни-нацисти. І, до речі, до повномасштабної війни для мене особисто, як для експерта, це було щось таке забавне для внутрішнього використання росіянами. Да? Це щось, що Кремль розказував росіянам про Україну, і ми часто навіть сміялися з цього, але, як ми тепер зараз бачимо, це дуже небезпечний наратив про те, що в якійсь країні живуть нацисти. Тому що Кремль потім це використовує для того, щоб виправдовувати справжні воєнні дії в цих країнах. Вони дуже намагаються підірвати віру в єдність спільних інституцій, там ЄС, НАТО. Для Польщі, для Литви вони розказують, що вам не варто було туди вступати, вами там нехтують, якщо щось, то вас ніхто не захистить, ваші інтереси взагалі нікому не важливі. Українцям вони розказують, от, не йдіть туди, вам не треба, подивіться на Туреччину, на 20 років кандидати, їх ніхто там не чекає в тому Євросоюзі. Є маленькі відмінності, наприклад, вони полягають в тому, що коли Росія намагається атакувати вище керівництво наших країн, то в Польщі і Литві вони атакують інституційну спроможність вищих органів державної влади, а в Україні вони вдаються в тому числі достатньо часто до дезінформації персонального характеру про очільників, наприклад, про Володимира Зеленського тож. Мабуть, так їхні аналітики там аналізують, що може краще бути посіяне в тому чи іншому суспільстві. Стосовно медіа, які це розповсюджують колись на самому початку, там, якщо ми умовно проведемо риску в 2014 році, в Україні, ми всі пам'ятаємо, були прямо телеканали, які, мабуть, фінансувалися кремлівськими грошима, маю на увазі, телеканали Віктора Медведчука. Тобто це були в Україні зареєстровані медіа, які працювали тільки на те, щоб розповсюджувати російську дезу. Ми їх давно закрили, ще до них ми закрили доступ України до російських телеканалів. Європейські наші партнери зробили це пізніше, в 2022 році. І тут можна сказати дві речі, От, наприклад, про блокування тих же російських медіа на території якихось країн. З одного боку, цього не треба боятися робити, тому що це не має нічого спільного з атаками на свободу слова, просто тому що ці російські журналісти, вони не є журналістами, вони працівники медійних пропагандистських корпорацій. А з іншого боку, будь-яке блокування російських джерел масової інформації не є магічною пігулкою, як ми всі бачимо, тому що на якийсь короткий момент це зменшує, потік дезінформації, але вона мігрує в інші канали комунікації. Зараз на першому плані безперечно соціальні медіа, різноманітні гравці в цій сфері. І, наприклад, в Литві мені розказували, що там є ціла мережа, якою вони занепокоєні. Це литовці, вони литовськомовні, це не російськомовні opinion лідери, це литовськомовні лідери думок, які все життя жили в Литві, але чомусь зараз вони якось скоординовано діють в соціальних мережах Литви і дуже скоординовано Новано розповсюджують російську дезу і перепощують один одного, коментують один одного. Тому тобто це вже ціла мережа така створена, так? Це мережа, да, вона мені розказала, що вони зараз досліджують, використовуючи всякі там IT-технології для того, щоб довести, що, власне, це не випадковість, це таке мережування і дуже скоординоване, і цілеспрямоване. Галю, а є відмінності у тому, як сприймають у цих трьох країнах наших російську дезінформацію? Наскільки вона є ефективною, неефективною, там, хто вразливіший 
із наших трьох країн. Я чому запитую, тому що так здається, що дійсно от, історія про нацизм і бандерівців, які тут все захопили в Україні і начебто керують країною, вона виглядає смішною навіть зараз дещо, бо ми тут якби всі прекрасно розуміємо, війна повномасштабна і все. А потім дивишся на оці відео із бабцями із-під лаври у ПЦМП прихожанками, які, коли їх запитує журналістка, так хто ж зараз ракети пускають? Ета бендіри бомбять, говорять, розумієш? І це виглядає так, що навіть в Україні цей наратив про нацизм і бандерівців, він таки знаходить якусь, хоч і невеличку, але аудиторію. А що ж найбільш чутливе для інших країн і як їхні суспільства сприймають? От саме з країн Люблінського трикутника, які ви досліджували. Взагалі, до війни соціологічні дослідження в Україні, які ми проводили, вони показували, що приблизно половина українців тій чи іншою мірою довіряла основній російській дезінформації, наприклад, з приводу того, хто там війну на Донбасі почав і веде. Ну, там зазвичай 35% підтримувала прямо ці меседжі, і ще 15% чомусь коливалися, казали, ой, ми не знаємо, хто це. Тому ми їх приплюсовували. Зараз всі дослідження, які проводяться на території України під час повномасштабної війни, вони показують 90% підтримки українського порядку денного і десь там 10, то може якась люди, які кажуть, ми не знаємо. Тобто немає прямої вираженої підтримки російських меседжів. Але соціологи кажуть, що насправді в Україні навіть під час таких от активних воєнних дій, коли здається зрозуміло, звідки летять кулі і зрозуміло, в який бік тікають українці від цих куль, да, які кордони вони перетинають. При цьому до 10% в Україні теж, за словами соціологів, зберігається все одно якась проросійський сентимент в різних групах населення, але просто це зараз настільки неприйнятна поведінка, що їх не можна виловити в опитуваннях, тому що люди брешуть радше за все. Навіть якщо в них є така точка зору. Є класний спосіб дослідити. Якщо подивитися, які запити через Google люди роблять, це описано в книжці «Всі брешуть, забула зараз автора». Принагідно рекомендую. Він так зрозумів, що Трамп переможе, бо коли він дослідив, як люди в яких штатах, як вводять запит дебати Клінтон-Трамп чи Трамп-Клінтон, і виявилося, що більше все-таки в тих штатах, які під питанням було, вводять запит Трамп-Клінтон. І ці дослідження дали йому такі підстави робити висновок, що Трамп переможе. Так от в цій книзі він сказав, що людина може брехати чоловіку, там, своєму дружині, батькам, дітям, вчителям, роботодавцю. Людина може навіть брехати сама собі. Тільки людина не бреше, коли запитує у Гуглі, що її насправді цікавить. Просто якийсь детектор брехні. Так, Сет Стівенс Давідовіц, от автор книжки, усі брешуть, але інтернет знає твої думки. Галина, а от щодо історичного наративу, от там я знаю дослідження, читала це окремий розділ про те, як російська пропаганда використовує цей російський історичний наратив, от крім Бандери, на чому вони загострюють свою увагу і будують свої дезінформації, до речі, як ця наживка проходить чи ні? Вони використовують спільні важкі сторінки між нашими сусідніми державами. Україна і Польща – це, наприклад, Волинська різанина. 
І Польща і Литва, у них дуже велика історична складні сторінки спільні. Тому, ага, що між колись... Польщею і Литвою. Ми мало про це знаємо, але це справді дуже у них непросто все було. Так. Тому що колись вільно столиця Литви, ну не так давно, 100 років тому, умовно кажучи, взагалі не належав Литві, а був захоплений Польщею. І це дуже багато що спричинило. Мені дуже подобається, як зараз ці дві країни живуть добросусідство, да, яке між ними вибудувалося. Насправді там були величезні трагедії, можна поговорити з литовцями, де була демаркаційна лінія, що вони не мали права взагалі заїжджати в Вільнюс. Для них сакральне просто місце, да, за столиця. От, що, зрештою, Вільнюс звільнили, приєднали до Литви, але тільки в процесі страшної людської трагедії, такої як Друга світова. Але при цьому все одно не всі литовські землі опинилися. Але зараз всі діють в міжнародно визнаних кордонах вже за результатами Другої світової. Це загальні правила, тільки Путін бажає їх порушувати. І розуміючи оці от всі суперечки і бажання настільки місцевих політиків грати на цьому, скільки все-таки Кремля на оцих от старих історичних образах, Колись ще, коли був започаткований тільки Люблінський трикутник, ще не було війни. І насправді, коли планувався цей звіт, він планувався до війни, і його фокус планувався зовсім інший, тому що тоді найбільшою проблемою, яка стояла перед країнами Люблінського трикутнику, була міграційна криза на кордонах Польщі і Литви, коли з Білорусі штучним чином гнали нелегальних мігрантів і змушували Польщу і Литву якось реагувати. Тоді в ці прекрасні добрі часи це вважалося найбільшою проблемою нашого регіону, і ми Збиралися дослідити дезінформацію з цього приводу наприкінці 2021 року. Потім перебудовували нашу структуру звіту. Так, в ті часи, коли це все запускалося, у нас була зустріч з міністром Кулебою, міністром закордонних справ, і він тоді казав, що ви можете вільно працювати з тим, що ви хочете. В рамках цього формату Люблінського трикутника міністерства роблять його відкритим для громадянського суспільства. Але, будь ласка, не чіпайте історичні наративи, казав він тоді до війни. Тому що історичні наративи – це те, що ми не зможемо подолати. Це те, що радше зруйнує дружбу цих країн в рамках Люблінського трикутника, аніж може бути якоюсь спільною позицією. Тоді це так вважалося до війни. Це, справді, була велика проблема. Всі боялися зробити, наприклад, спільну історичну конференцію. Ніхто за це не брався. Але коли почалася війна, і ми почали робити вже цей звіт з фокусом, звичайно, на воєнні дії в Україні, я дуже добре пам'ятаю, хто була та смілива людина, яка перша сказала, а давайте ж все-таки включимо і історичні наративи. І наскільки це було незвичною зміною взагалі нашого сприйняття всередині там, експертного середовища, що ой, ми можемо про це поговорити, дійсно, хоча б між нами. І ми на це наважилися, і це один із таких великих досягнень. Це навіть спеціально не зазначено в звіті, там просто є розділ історичні наративи, але всі розуміють, наскільки це величезне досягнення, що три країни на рівні такого страткому експертного змогли вже поговорити мову. і домовитися, угу. жодного разу не розсваритися. Це, взагалі, О, та це унікальна дійсно це у вас була історія, тому що от я добре знайома з Володимиром В'ятровичем, і він розповідав, як складно з поляками було от вибудовувати міждержавні стосунки в тій частині, що стосується історичної пам'яті. Це про період часів президента Порошенка, коли Володимир В'ятрович очолював Український інститут національної пам'яті. Він стільки історій розповідав, які, напевно, не варто зараз піднімати, тим більше на публіку, але дуже і дуже було важко, тому що поляки, вони затяті на тих питаннях, які стосуються їхньої історії, і вони дуже негнучкі в тому, щоб подивитися з іншого ракурсу.
ракурсу, подивитися на те, кому вигідно було демонізувати Бандеру, де насправді Бандера перебував, коли відбувалися трагічні події на Волині і так далі. Але якщо ти кажеш, що ви жодного разу не посварилися з поляками і литовцями, а відповідно литовці не посварилися з українцями і з поляками, то це теж. Це і, і поляки з литовцями так. і українцями. Так. Це така інституційна хороша історія. Приклад. Галю, я хотів ще запитати про реакцію на цей звіт, як з боку країн, які так, ну, скажімо, знаходяться у більшій зоні безпеки, там не мають безпосередньо якихось кордонів з Росією, да? так і з боку самих росіян. Можливо, приходила російська делегація, чи, ну, це ж вже не перший день, як цей звіт вийшов, тобто вже триває певний час комунікація цих результатів, цих findings і рекомендацій звіту. І, власне, чи є якась реакція з боку росіян, там, поганих росіян, чи хороших росіян, ну, і, в принципі, як реагує західна аудиторія на це? Я хочу сказати, що насправді на темі дезінформації в шкідливому сенсі дуже можуть грати, наприклад, політики місцеві, щось там заперечувати, говорити там, це теми, які нас роз'єднують, давайте єднатися, чи ще щось таке. Але на експертному рівні людей, які займаються професійно боротьбою з дезінформацією в будь-якій країні, навіть в тих країнах, які далеко від Росії, гарно захищені парасолькою НАТО, там взагалі ми зустрічаємо тільки розуміння. Наприклад, цей звіт Люблінського трикутника неофіційно, не публічно був презентований в дуже неофіційному форматі в такій організації, як OECD. Це воно Організація економічного співробітництва і розвитку. Так, да, це дуже впливова міжнародна організація, яка, на відміну від багатьох інших, там ЮНЕСКО і ООН, є таким клубом досить вибірково приймаючим до себе членів з тих країн, які є економічно розвинутими і з Гудга. Тобто да, до речі, Росія не є її членом, так. І Китай не є її членом. Я здивувалася, що в ОСД є підрозділ, який теж займається інформаційними загрозами. В своєму там ракурсі, я думаю, щось там пов'язане з економічними викликами. Їм теж було це все дуже цікаво. З нами зустрітися. Україна от не є теж членами. Це велике досягнення, власне, таких міждержавних ініціатив, як Люблінський трикутник. Тому що наші партнери, які є членами НАТО, ОСД, ЄС і так далі, вони можуть підтягувати Україну навіть на такому напівформальному рівні теж бути присутньою, там доносити свою точку зору, це дуже важливо. Ну і пропонувати а... рішення, що важливо, рішення, якщо Україна має можливість на таких впливових майданчиках через партнерів, через Польщу і Литву пропонувати рішення, це дуже цікаво. Галина, давайте поговоримо і про оцю недосить звичну, напевно, чи поширену таку частину цього звіту, а саме рекомендації, які дослідники надали, не тільки констатували проблеми російської пропаганди, а й надали рекомендації, причому ці рекомендації, вони дуже амбітні, тому що вони націлені досить конкретно не тільки для засобів масової інформації, для громадянського суспільства, скажімо так, більш природньо для авторів різного роду досліджень, які представляють самі громадянські суспільства чи медіа. А в цьому ж вашому звіті є рекомендації для міжнародних організацій і донорів, також для урядів та державних установ, нов і там для всіх стейкхолдерів теж є така глава, точніше, розділ. То от як ви взагалі вирішили, що треба робити ці рекомендації саме? 
Рекомендації якраз походили від амбітної мети створення цього звіту, розказувати іншим країнам, чим досвід наших трьох країн може бути корисним, да, і чому ми тут в даному випадку не ті, хто там просять про щось і не є там вторинними якимись гравцями, а ті, у кого є передовий досвід. І рівень цих рекомендацій, рівень стейкхолдерів, до яких вони адресуються, він такий, я би сказала, стандартний для того, що називається policy paper. Але вони дійсно є амбітними, тому що, наприклад, є проблема з протидією дезінформації в співпраці з великими технологічними компаніями, цими всіми міжнародними платформами, там, Facebook і TikTok ще додався, тепер зараз до цього. І, до речі, саме в OECD нам сказали, що ви можете покладатися в підштовхуванні міжнародних технологічних гравців до розробки політик саме на OECD, тому що це організація впливова, повторюся, об'єднує економічно розвинені країни, не включає ті, які займаються чимось поганим в соціальних мережах, і при цьому вона є такою авторитетною, власне, для, ну, тому що вона фокусується на бізнес-питаннях, вона є авторитетною для цих технологічних платформ. Мені дуже подобається рекомендація, коли ми говоримо про боротьбу з дезінформацією, не фокусуватися тільки, власне, от на боротьбі, от не ставати такими солдатами, які щось борються, там, по чомусь стріляють інформаційно чи щось таке, а пам'ятати, що боротися з дезінформацією також допомагає просто нормальне, довгострокове, стратегічно продумане вибудовування контуру незалежних якісних медіа, тобто пропозиція якісної, цікавої, здатної до залучення аудиторії інформації, тому що аудиторія просто, якщо в неї немає альтернативи, вона так чи інакше буде сидіти невідомо де. І яка далі перспектива застосування цих рекомендацій? От там є для всіх стейкхолдерів, можливо, це поняття всі стейкхолдери потрапляють і слухачі, і слухачки нашого подкасту медіуми. Тут мені складно сказати, тому що це вже, я би тоді перебирала, знаєте, як це повноваження, які є повноваженнями громадської організації, mm-hmm. як це далі може працювати. Я можу так сказати, просто як спостерігач, навіть на прикладі іншої, більш такої контроверсійної ініціативи, ми були співавторами звіту про дезінформацію як порушення прав людини. І це такий підхід ООНівський. Це дуже круто довести, що, власне, дезінформація – це не про щось зі сфери медіа, це про щось зі сфери порушення прав людини. Це дуже добре потім далі комунікувати. Угу. Але важливо, того... ми там теж були просто співавторами, там були дуже високі матері задіяні, але я от спостерігала, як цей механізм працює ООНівський, тому що ті люди, які керували цим процесом, вони сказали, а далі ми повинні розробити рекомендації для Росії і надати їх російській стороні. І, звісно, що всі, хто не брали участь як експерти в написанні тих рекомендацій, сказали, ну навіщо давати рекомендації Росії, вона їх не буде дотримуватися. Але це те, як працює механізм міжнародний, так? це певний такий танець зі своїми правилами, якесь танго таке певне. Ти робиш рекомендації, ти даєш їх ворогам, які, ти розумієш, не будуть їх застосовувати, але це певна тоді фіксація якби, для протоколу, що ось є пропозиції, але вони ігноруються. Mm-hmm. А, тобто ти знав і по Порушив закон, да. порушив правила. Але... А для союзників це далі певне нагадування, що от там пройшов певний час, півроку, квартал, рік, ми продовжуємо рухатися в такому та напрямку, ми всі погоджуємося, що ми мусимо рухатися туди, то ми, значить, йдемо, ну, наприклад, якщо говоримо про бігтек-кампанії або там про запровадження діджитал-акту в Євросоюзі, який тільки вступить в дію з 1 січня, і він такий є рекомендавчого характеру, не обов'язково, але, знову ж таки, ми в цьому звіті сказали, ні, його треба запроваджувати кожній країні, не дивлячись на те, 
те, що якби, ніхто не зобов'язаний. Тому це просто таке підтвердження подальшого напрямку руху. Зайвий раз нагадати всім, куди ми йдемо. І що всі-всі-всі, там ми є союзники і всередині Євросоюзу, і за межами, і за межами трансатлантичного регіону. Тобто всі в світі, хто готовий доєднуватися, розуміють, куди треба рухатися. Дуже цікаво. Галина, дуже дякую за розмову. І нагадаю, наша гостя цього епізоду подкасту «Медіуми» Галина Петренко, директорка громадської організації «Детектор Медіа». І ще раз скажу, що починали ми з того, що ця доповідь, про яку ми говорили, про комплексний аналіз щодо поширення російської дезінформації в Україні, Польщі і Литві, в Люблінському трикутнику, інакше кажучи, прозвучала в Організації Об'єднаних Націй, і Галина її презентувала там ООН, не будучи при цьому міністром, дипломатом, народним депутатом, мером і так далі. І це ще раз от показує, що Україна не Росія, як сказав колись Леонід Кучма. Наші представники громадянського суспільства виступають поруч із офіційними представниками, поруч із послом України в ООН Сергієм Кислицею, і презентують оці напрацювання і рекомендації, якими цікавиться ну, от буквально увесь світ, коли на презентацію приходить представниця Пакистану, і для неї це має абсолютно практичне таке утилітарне значення і майбутнє застосування тих рекомендацій, які напрацьовують в Україні журналісти і представники громадянського сектору. Галю, дякую тобі і принагідно наших слухачів. Я також закликаю періодично заходити на сайт Детектор Медіа і читати колонки Галини, яка у різних куточках світу розповідає про боротьбу з інформацією в Україні. Це завжди дуже цікаво, завжди багато цікавих інсайтів. Ви точно для себе щось цікаве там знайдете. Пасибі, залишайтеся з подкастом «Медіуми» і до зустрічі. Медіуми. Подкаст детектора медіа про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. З Наталкою Соколенко та Вадимом Міським.